0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área para comentar mais uma partida do nosso Vascão aí. Empate contra o Flamengo em 1x1. Um um, terceiro empate do Vasco no ano. A gente está agora aí com, com um cartel de 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates. Seguimos invictos, portanto, da temporada, né vale ressaltar. Uma partida que já começou, mais uma vez... É, com o Valentim surpreendendo, né? A escalação provável que a gente imaginava aí, que a gente comentou no Previsão Sobre Vasco, mais uma vez foi modificada. O Valentim resolveu tirar o Bruno César, botar de reserva para a entrada do Thiago Galhardo. E também não foi com o Rossi pela direita, escalou o Iago Pikachu Quando eu vi essa escalação, eu fiquei muito pé da vida O pessoal lá é, do grupo, do, do, do conselho do Sobrevasco, né? O pessoal que apoia o Sobrevasco aí, por isso tá no nosso grupo do WhatsApp Viu a minha bronca com o Valentim, porque... Cara, qual o sentido de barrar o Bruno para escalar o Thiago Galhardo? Mas assim que a partida começou, eu, eu consegui entender, né? É, qual que foi a estratégia do Valentim, pelo menos como eu entendo. A gente comentou também no Preleção sobre Vasco, que uma estratégia que o Vasco vem usando muito esse ano, é a estratégia de marcar a saída de bola do adversário, né? pressionar o adversário já na saída, para tentar roubar a bola ali e pegar a defesa desarrumada. O Vasco tem feito isso é, em doses... Homeopáticas Ele fica na partida A maior parte do jogo O Vasco espera o adversário Pra sair no contra-ataque Mas em alguns momentos Ele escolhe fazer essa marcação pressão lá na frente Eu acho que pra essa partida de agora O Valentim pensou o seguinte Que nem a gente comentou no, no processo sobre Vasco A defesa do, do Flamengo É a defesa reserva O Flamengo veio com defesa reserva Jogadores muito novos ali Que poderia ter dificuldade De sair de uma marcação pressão E, e por outro lado uh, No ataque Apesar de ser um time B Lá Time reserva que o pessoal fala vinha com grandes valores individuais, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho. Então acho que o, é, o Valentim pensou uma estratégia para matar dois coelhos com uma casa dada só. Vamos aumentar a pressão, vamos ficar mais tempo Vamos parar de pressionar a saída de bola Desse jeito a gente consegue Ao mesmo tempo, explorar essa fraqueza Da zaga do Flamengo E também evitar que a bola chegue No ataque do Flamengo Que é o ponto mais forte do time deles Acho que até foi uma estratégia interessante Para isso, ele tirou o Bruno César que é um jogador que tem um toque de bola mais refinado, mas que cadencia mais o jogo, não é tão veloz, e botou o Thiago Galhardo, que é um jogador né que tem mais velocidade e tem também mais, mais empenho para ficar correndo atrás de, de zagueiro lá na marcação. E para compensar essa entrada do Thiago Galhardo no meio, que tira um pouco da qualidade do toque ali e da armação do jogo, ele resolveu botar o Pikachu à direita, e vocês podem ver aí nos melhores momentos, se forem analisar, que muitas vezes... Né? Acho, acho que dizer até que na maioria das vezes o Pikachu estava mais voltando pelo meio para buscar a bola e armar esse jogo do que o Thiago Gallardo que era teoricamente é, o meio armador do time. Né? Então, começou com essa estratégia, marcando muito a saída de bola, isso logo com dois minutos de jogo, já criou uma chance ali, o Thiago Gaiado rouba uma bola pela esquerda, toca pro Pikachu que chuta, rente a trave, conseguiu explorar muito bem as laterais e, e através principalmente é, da, das bolas aéreas, conseguiu criar perigo para a defesa do Flamengo. Né? Dois lances, principalmente, foram assim, é, um pecado a bola não ter entrado. Uma cabeçada do Marrone no segundo pau, né? A bola sobrou pra ele ali, cabeceou fora. E também uma testada do Erle que subiu sozinho ali na entrada da área. Era pra ter cabeceado pro gol, mas a bola foi por cima da trave do Flamengo. Lógico, é, essa estratégia de marcar em cima, marcar saída de bola, ela tem também um... como é que se fala? Ela não é uma tática perfeita. Você sobe a sua marcação, tá marcando lá em cima. Se você roubar a bola ali, ótimo, né? Pega a defesa adversária desarrumada e consegue chegar na cara do gol. Agora, se de um jeito ou de outro o adversário consegue passar com a bola dessa marcação, ele vai pegar uma defesa ali, mas mais, é, mais fragilizada, né? com menos defensores para marcar. Então, acaba ficando um jogo muito aberto. E aí, ao contrário do que a gente imaginou na prelição, de que o jogo começaria mais truncado, com as equipes se estudando, foi justamente o contrário. O jogo, por causa muito dessa proposta do Vasco, o jogo ficou completamente aberto. E o, Bota... e o Flamengo também teve suas chances de gol, né, e aí mais uma vez o Fernando Miguel apareceu para mostrar que tá em excelente fase tá agarrando muito bem, então foi um jogo aberto, no, nesses primeiros 15, 20 minutos ali de partida eu acho que o Vasco, apesar de, de ter aberto um pouco o flanco pro Flamengo atacar, é, tava melhor no, na partida, tava criando mais chances tava meio que tomando a iniciativa do jogo, pode-se pode dizer assim, né faltou um pouco de, de sorte ali pro, pro Vasco nesses primeiros 20 minutos mas quando rolou ali a parada técnica, o Abel conseguiu acertar a, a marcação. Ele prendeu mais os laterais, né? Para evitar que o Danilo e o Marrone por um lado, e o Pikachu e o Cáceres por outro caíssem mais pelas laterais, né? Estavam criando muita chance por ali. Então já cortou é, esse espaço para o Vasco atacar e também subiu a marcação, né? resolveu aí contra-atacar com o mesmo veneno, subiu a marcação e começou a marcar a saída do jogo do Vasco lá na frente. E aí isso ressaltou um, um outro problema que aconteceu com essa mudança do Valentim, porque quando você tira o Bruno César para botar um Thiago Galhardo, por mais que você põe um Pikachu ali, cai a qualidade no meu campo de toque de bola. O Pikachu, ele tem uma. Acho até que ele tem um toque melhor do que o Thiago Galhardo, consegue distribuir melhor o jogo, mas não é o forte dele, né? Não é o forte dele fazer isso. Então, quando você. É, quando o Flamengo subiu a marcação e, e o Vasco teve mais dificuldade de sair com essa bola rápida e precisou começar a tocar mais a bola para fugir justamente dessa marcação, eu acho que o, o Vasco perdeu. Perdeu a. A estratégia, o, o plano do, do Valentim pra, A partir daí ele ficou ineficiente O Vasco teve muita dificuldade de sair pro jogo Não conseguia tocar aquela bola no meio campo O Flamengo conseguia roubar a bola muitas vezes lá na frente ainda Ou quando o Vasco chegava com a bola lá, na, lá no ataque Já chegava truncado, o Vasco perdia E tendo menos a posse de bola Não consegue tanto fazer justamente a estratégia né? Você perde a bola lá no ataque Ou perde a bola no meio ou na defesa ainda Você não consegue fazer a, a estratégia de marcar a saída Para marcar a saída do adversário Ele tem que estar tá batendo um tiro de meta né A bola tem que estar tá saindo lá de trás E o Vasco não estava conseguindo chegar no ataque No gol do Flamengo Então acho que a estratégia do, do Valentim se esvaziou A partir daí A estratégia do Valentim se esvaziou E a gente pôde ver Do, do meio do primeiro tempo para o final Esse trecho aí para mim foi a, a pior momento, O pior momento do Vasco Foi onde o Flamengo é, mais dominou a partida E criou muitas chances E o Vasco conseguiu se segurar muito no talento da defesa, acho que a defesa do Vasco foi bem hoje, conseguiu segurar as pontas lá, mas é aquilo, né, se você tá sofrendo muita pressão do adversário, o adversário tá chegando muito perto do seu gol, por melhor que seja a sua defesa, mais cedo ou mais tarde um vacila e aí é, o estrago tá feito. O Vasco, apesar disso, conseguiu terminar o primeiro tempo no 0x0, conseguiu ir pro 0x0 no intervalo, né, e aí eu esperava, a minha expectativa era de que o Valentim é, já fosse mudar o time ali, antes do jogo, né? Falou que o Valentim ia fazer as três alterações de qualquer jeito, né? Ele estava pensando em fazer até para rodar o time. E uma vez que terminou o primeiro tempo, né? Terminou ali do meio pro final do primeiro tempo, ah, a estratégia tática do Valentim não deu certo, foi anulada pelo Abel e o Valentim não conseguiu mudar isso aí, eu acho. Pensei que o Valentim já iria voltar no segundo tempo com algumas alterações, com o Bruno César no lugar do, do Thiago Galhardo, pelo menos, né? E não foi isso que a gente viu. O Vasco voltou com a mesma formação. Ainda falei, bom, eu teria mudado, né? Mas o Valentim deve ter segurado aí a, a mesma formação pra ver se o, se o Abel voltaria diferente, né? Muitas vezes os técnicos eles não trocam uh, o time no intervalo ainda porque qual é o pensamento deles? Vamos ver como o outro time volta, né? E aí espera aqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos do segundo tempo, aí você vê, ah tá, voltou igual, ou fez uma mudança, então tá bom. Então agora eu vou responder a essa mudança do adversário. É uma estratégia, é um modo de se pensar, mas tem um risco, né? E Que foi o risco que a gente viu. O Vasco voltou, não conseguiu se encontrar no segundo tempo ainda, e aí logo no começo do segundo tempo, o Flamengo conseguiu chegar no gol. Uma falha ali, o Vasco perdeu uma bola na saída, uh, o Flamengo continua marcando a saída do Vasco, que nem tinha feito no primeiro tempo, continua mais ou menos a mesma estratégia, o Vasco perdeu uma bola no contra-ataque ali, tem jogadores talentosos na frente, Vitinho, Vitinho acho que foi a maior contratação do futebol brasileiro do ano passado, mas é maior, o Flamengo já gastou uma grana pesada nele. E aí, o outro atacante, o Arrascaieta também, outro jogador que foi a contratação mais cara do futebol brasileiro esse ano. Então, assim, até quem discute o time reserva, que time reserva é esse, né? Enfim, conseguiram fazer o gol ali no Vasco, a defesa, que nem eu comentei antes, né? Por melhor que esteja a defesa, uma hora falha, e nessa hora que falhou, os caras foram e fizeram 1 a 0 A partir daí, o jogo deu uma bagunçada. O Vasco até cresceu na partida, mas eu acho que muito em função do Flamengo, que recuou, né, deixou de marcar em cima, deixou de... Aquela coisa que a gente vem comentando é, é, é tradicional no futebol brasileiro. O time faz o gol, ele naturalmente recua. O Flamengo vinha marcando a saída do Vasco, vinha marcando pressão. Uma vez que fez o gol, não, então vamos recuar, vamos ficar lá atrás vamos ficar para puxar o contra-ataque deu campo pro Vasco, o Vasco se aproveitou desse campo e começou a martelar mais o Flamengo lá na frente mas sem criar grandes chances sem criar grandes chances muito eu acho porque justamente né, a estratégia do Vasco o time estava armado por uma estratégia que com o Vasco atrás no placar não fazia mais sentido o Vasco teve que tomar a iniciativa da partida o Flamengo ficou lá atrás recuado e aí nesse esquema ter um Thiago Garlhardo armando, armando o jogo, ter um Pikachu armando o jogo, já não faz mais sentido, para mim, é, tomou o gol, aí mesmo que tinha que ter botado o Bruno César, o Valentim esperou mais um pouco, substituiu o primeiro, ali aos 12, do segundo tempo, tirou o Pikachu para botar o Rossi, o Rossi entrou bem pela direita ali, fazendo jogadas em velocidade, mas, acabou de matar, a distribuição do jogo, né, tirou o Pikachu que era mal bem quem vinha fazendo ali a distribuição do jogo, e aí perdeu Tiago Thiago Galhardo voltou, não é bom nessa função acabou que o Lucas Mineiro acabou subindo um pouco mais, aparecendo mais pro jogo, para tentar distribuir a partir dali, isso durou uns 6, 8 minutos porque ali com uns 20 mais ou menos na hora da parada técnica, o Valentim finalmente entrou com o Bruno César no lugar do Thiago Galhardo para tentar justamente fazer essa reorganização do time, né? O Bruno César não entrou bem na partida, temos que dizer isso também, né? Não conseguiu fazer essa distribuição do jogo que a gente esperava. Chegou a dar até dar um contra-ataque pro Flamengo, que o Flamengo deu muito mole de não ter aproveitado, né? O segundo tempo inteiro, aliás, o Vasco foi dar ali umas dois, três contra-ataques, que a gente só não viu o placar ser ampliado por pura incompetência do Flamengo, vamos dizer aqui. Mas enfim, o Bruno César não funcionou, o time continuou batendo cabeça, não mostrou muito padrão tático também, acho que ficou ali depois que, que o Flamengo fez o gol, o jogo virou um peladão, assim, né? Nenhuma das equipes mostrando muito um, um padrão tático, um esquema de jogo, ficou mais ali na vontade, na raça, do que em qualquer outra coisa. E aí, pra reforçar justamente essa impressão, com uns 30 minutos de jogo ali, o, o Valentim tirou o Raul, cabeça de área, para botar o Ribamar... Jogar o time inteiro pra frente ali porque Eu sempre digo, você pode ter muita raiva do Valentim Chamar ele de burro, chamar ele de incompetente Do que quiser, não dá pra chamar o cara de retranqueiro, né? Não dá pra chamar o cara de retranqueiro Repito, o burro dá pra chamar Porque se você quisesse mexer no time e deixar um pouco mais de equilíbrio Porque o Raul sa ele saiu sentindo, né? Então foi uma substituição meio que forçada Aí você pode falar, ah, ele teve que substituir o, o Raul Então foi e botou um atacante Beleza, ele poderia ter tocado por um outro volante e aí um erro do que a gente pode comentar aqui do Valentim, um dos muitos erros que ele fez nesse jogo, foi que não botou o Andrei no banco, né? Não levou o Andrei para a partida, não, um, quer dizer, isso não sei se é erro, porque para mim é, tem alguma informação aí que a gente não chegou até a gente, porque não faz sentido o Andrei não ficar nem no banco de reservas, um jogador que, que tem uma característica de sair mais para o jogo, né? E aí você tira o Andrei do banco, Pra botar Maranhão e, e o Bruno Silva, que são dois jogadores com características parecidas, né? Mais assim, mais de, de, de destruição mesmo. Então, é. E aí a gente viu o problema, né? No jogo, a partir do momento em que o. Quer dizer, problema se o cara não quisesse mexer na estrutura do time, né? Mas assim, a partir do momento que o, que o Raul se machucou, ou você botava um, um volante mais brucutudo que o Raul, e aí você ia deixar o time com menos. É, potencial ofensivo ainda ou então você partia pra loucura e mandava o atacante, foi a decisão do Valentim botou é, o, o Ribamar ali e a partir dali então a partida virou uma pelada mesmo o Vasco atacando que nem índio indo com todo mundo pra frente tentando criar as chances ali mais na, na base do, do batendo cabeça e se expondo completamente no contra-ataque acabou não tomando aí um, um segundo gol repito, mas por incompetência do Flamengo do que até mesmo por qualidade do time do Vasco. Essa pressão acabou, no final das contas, fazendo efeito. Eu acho que... A gente pode até falar do Max agora, né? O Max Lopes, ele realmente não vinha fazendo uma grande partida, não fez a partida que a gente esperava, que eu esperava que ele fosse fazer, né? É, comentei no preleção que eu esperava o Max voltando aí agora, estreando agora no, no time, não foi essa partida dele ainda, mas eu acho que na maior parte do jogo, o jogo também não foi um jogo que favoreceu as características do Max Lopes. Né? O Vasco jogando em velocidade, tentando sair rápido para a partida, que é uma estratégia do, do Valentim, não é um estilo de jogo que favorece o Max Lopes, que é um jogador mais pesadão mais paradão lá na frente, entendeu? Por mais que ele não tenha jogado tão bem hoje, não é ainda aquele Max Lopes do ano passado, quando o jogo mudou, o Vasco ficou mais pressionando, martelando o tempo inteiro lá na frente, e principalmente depois que entrou o Ribamar, que trouxe mais movimentação pra frente, e o Max começou a voltar a jogar no estilo que, que é melhor pra ele, que é paradão dentro da área, é ficando ali perto da minha lua, pra servir de pivô, pra movimentar o jogo, a partir dali, ele começou a aparecer. E aí ele já fez, ó, é, alguns lances que ele fez depois que isso aconteceu. Ele pegou uma bola na meia lua ali, fez o um pivô, botou o Ribamar na cara do gol, só que o Ribamar não conseguiu finalizar direito, chutou uma bola que, que nem pra linha de fundo foi. Ele conseguiu depois, pegando a bola de novo, meio que de pivô, parado na frente. Ele conseguiu pegar uma bola que foi dando uma falta, uma falta frontal ao gol do, do Flamengo, que se a gente tivesse um bom cobrador de, de falta, alguém em, em, com uma boa noite, teria conseguido fazer um gol também, e sofreu um pênalti, sofreu um pênalti que o juiz não marcou, enfim, essa pressão toda do Vasco acabou culminando é, no pênalti lá no finalzinho, em cima do Marrone, né, um segundo pênalti, teve que, aquelas coisas, né, cadê o, o árbitro eletrônico nessa hora? O Vasco tem que sofrer dois pênaltis pro juiz marcar um, pelo menos marcou um, e aí, com muita frieza, o Max Lopes bateu, fez o gol. Segundo gol dele na temporada. Segundo gol de pênalti dele nos acréscimos, né? Nos acréscimos ali... Fez o gol, acabou a partida. Valeu pro Vasco se manter invicto na temporada, né? Seria caído, perder a invencibilidade justamente pro Flamengo. Mas é um jogo que, que não deixa nenhum vascaíno feliz, eu acredito. Muito pelo contrário, né? Pelo que eu tenho visto aí nas redes sociais, os vascaínos estão mais é da vida com o Vasco mesmo. O que eu acho? O que eu acho do Vasco aqui, dessa partida de agora, analisando? Eu acho que o Vasco... Deu azar na proposta, né? Porque, mal ou bem, é, diante da proposta que o Vasco teve, poderia ter feito mais gols, principalmente nas bolas aéreas. Já comentei as duas grandes chances que o Vasco perdeu no primeiro tempo. Teve mais uma no segundo tempo com o, o Lucas Mineiro. Uma jogada ali desenhadinha, que é, é pra ele fazer o gol. Em duas outras ocasiões esse ano, ele fez o gol exatamente daquele jeito. Hoje bateu mal. A gente teve é, jogadores jogando abaixo do, do esperado. O Marrone fez uma partida, apesar de ter sofrido pênalti e tudo... Fez uma partida barra do esperado... Muitas vezes tomou as decisões erradas ali... Eu achei que o Pikachu... E o Danilo Barcelos... Eles foram muito mal... Na bola parada principalmente... Porque depois... Que o Flamengo mudou lá no meio do primeiro tempo... Que nem eu falei... É, o Vasco caiu de qualidade... Beleza... Mas o Vasco ainda conseguiu uns escanteios... Ainda conseguiu umas faltas ali... Frontais, laterais... E o Pikachu e o Danilo, que se revezaram na cobrança, pararam de cobrar bem. Escanteio, falta lateral que foi cruzada na área. Começaram a cruzar a bola muito alta, muito longe, sabe? Deixaram de cruzar a bola na. Pô, só joga a bola no meio da área. O time do Vasco tava se sobressaindo muito mais do que o do Flamengo. E não, desperdiçando essas, essas ocasiões, jogando a bola totalmente forte ou muito fraca, batendo mal, né? E nas faltas frontais, que também foi outra coisa que o Vasco conseguiu criar muito, que umas três ou quatro faltas na frente ali, do gol, bateram muito mal. O Léo de Carmona até falou, ah, o César está com muita tranquilidade, parece que estudou, a part... estudou os cobradores. Que estudou os cobradores? Só chutaram em cima do goleiro o cara se consagrou, né, agarrou todo sem nem deixar rebote, porque a bola só foi no meio dele, então jogaram muito mal, teve é, alguns jogadores que poderiam estar rendendo melhor, renderam pior também, isso a gente tem que salientar, o Danilo também recebeu várias bolas na esquerda no segundo tempo, livre, tranquilo, ele tinha que parar, olhar para dentro da área para poder cruzar e cruzando errado, acho que a gente pode esperar mais desses jogadores, não tô cobrando aqui o imaginável, então isso também foi ruim. E também é, o esquema tático do Valentim, eu acho que o Valentim a gente tem que aí fazer algumas. começar a fazer algumas críticas em relação ao Valentim. Eu acho que, primeiro, repito, até entendi a mudança tática do Valentim. Acho que seria mais válido se esse jogo fosse um jogo mais decisivo. Se fosse aí, sei lá, Copa do Brasil contra o Havaí, uma partida em que o Vasco tem que ganhar. É importante surpreender o adversário, tudo bem. Mas, cara, por mais que seja Flamengo, é um jogo. De, de campeonato carioca que não vale nada vamos tentar manter o esquema tático reforçar o esquema tático é a mesma crítica que muita gente não entendeu que eu fiz no jogo contra o Boa Vista a gente não tem nenhum esquema tático titular que está bem desenvolvido, que está funcionando bem está bem azeitado, e aí você vai querer inventar outro esquema tático Sabe, quem sabe se a gente tivesse reforçado esse, esse esquema principal que ele tá tentando pra temporada quanto o Boa Vista, não tivesse entrado melhor hoje. Não, resolveu um esquema maluco pra botar o Thiago Galhardo e o Bruno César jogando juntos, é, pra quê? Pra quê? Perdemos a chance de aprimorar esse primeiro esquema tático pra fazer um segundo esquema tático que nunca mais vai ser usado. Aí muita gente falou, não, esse esquema tático aí pode ser usado quando o Vasco estiver sob pressão, precisa ganhar resultado, cadê? No jogo seguinte, a gente teve uma partida em que o Vasco precisava pressionar o, o, o resultado, pressionar, correr, correr atrás do resultado. E cadê a formação com o Thiago Galhardo e Bruno César no, 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 no meio campo? Já não fez, mudou, botou Ribamar. Então, quer dizer, não serviu para nada. Só serviu para perder a oportunidade, que nem eu falei, né? E muito para insistir com o Thiago Galhardo, que também vocês vão me desculpar. Eu sei que tem muito Vascaína aí fã do Thiago Galhardo, mas eu não consigo entender para que, que o Valentim tá se desdobrando tanto para ficar forçando o Thiago Galhardo nesse time. Me respondam aí nos comentários o que, que vocês veem no Thiago Galhardo de tão importante. Qual característica que o Thiago Galhardo tem de tão diferencial para ele precisar, para o Valentim precisar encontrar um esquema que encaixe o Thiago Galhardo. Eu não consigo entender, sabe? Eu acho que, para mim, o Thiago Galhardo não é um jogador ruim. Ele tem ali os momentos de, de brilho dele, mas é um jogador cara, opção de segundo tempo e nem primeira opção seria. Na minha opinião, nem primeira opção seria. Mas, enfim, é, são as decisões do Valentim, né? Que ele, tomara que ele reflita e, e, e faça o balanço aí de, de como é que vai fazer daqui pra frente, porque agora o bicho vai começar a pegar. A, a fase de testes, a fase aí de, de aprimoramento da máquina já passou, né? A gente vai ter no meio da semana aí um jogo contra o Havaí, já é jogo decisivo, já é jogo duro, então... Precisa ficar ligado, vamos torcer. Não acho que é o caso de jogar o bebê com a água da bacia fora, né? Muita gente falando aí, que nem eu falei no previsão sobre o Vasco também, né? Se o Vasco perde, ou, ou no caso, estava perdendo até o final, muita gente já vai querer a cabeça do Valentim. Não acho que é para tanto, não acho que é para tanto. Eu acho que o saldo do Valentim ainda é extremamente positivo, mas de um tempo para cá eu tô sentindo que ele tá se perdendo. Já não tô começando a, a entender e a conseguir apoiar Todas as decisões dele, entendeu? Então, assim, é pra ficar ligado. Espero que ele corrija aí a, as falhas que ele vem cometendo aí no último tempo, porque, repito, agora a coisa começa a pegar fogo, né? A Copa do Brasil, pra mim, já começou uma fase em que se demole, vai perder. O Havaí é, é time de série B, não sei o que lá, mas já é um adversário difícil. Então, se o Vasco Demole pode ser eliminado pelo Havaí, não pode abrir brecha pra isso. E também agora aqui no Carioca, vai ter agora mais uns três jogos contra times pequenos, né? Mas passou isso, é semifinal de turno, é final de campeonato, é só, é só clássico. E também, se o Vasco perder, a pressão vai aumentar para cima do Valentim. E depois é campeonato brasileiro, então, aí nem se fala. Então tá na hora do Vasco começar a mostrar mais do que uma intenção de jogo, né? Precisa dar esse salto final aí pra conseguir é, os resultados que vão ser importantes. Beleza, galera? E aí, no comentário a opinião de vocês então, sobre essa partida. A conversa continua por lá. Quem é fã do Galhardo aí, explica pra mim nos comentários por que, que vocês acham que o Galhardo é tão importante nesse, nesse time do Vasco. O que, que ele tem que ninguém mais no elenco do Vasco tem, porque eu não consigo ver. Finalização? Maxi Lopes finaliza melhor que ele. Velocidade, o Roça é mais veloz que ele. Garra, o Roça também tem mais garra que ele. Sei lá, distribui o jogo, não sabe distribuir distribui o melhor jogo que ele. Então, assim, eu não consigo ver o que, que o Thiago Garrado tem que, que você não consegue com outro jogador. Diga nos comentários, a conversa continua por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.